0: Emprendals, un canal de emprendedores para emprendedores como vos. En el día de hoy tenemos el programa de cómo crear tu blog de moda. Y para eso invitamos a la blogger Flo Pereira. Buen día, Flo. ¿Cómo estás? Buen día, Belu. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, antes que empecemos con todo el tema teórico de cómo armar tu blog, me gustaría que nos cuentes un poco cómo empezaste... Eh... ¿Cómo fue ese inicio de emprendimiento? Porque yo creo que un blog se puede ver como un proyecto personal, como una pequeña empresa que empezamos, ¿no? Que bueno, más adelante nos vas a contar cómo se puede monetizar. Pero, ¿qué fue lo que te impulsó a crear este blog de moda que tenés hoy?
1: Bueno, yo la verdad es que soy abogada. O sea, estudié, me, cuando terminé el colegio, empecé la facultad. Me recibí abogada y cuando me recibí tenía mucho más tiempo libre, como había dejado de estudiar, tenía tiempo libre y ya me gustaba escribir desde mucho antes y se me ocurrió empezar un blog, porque sí, porque ya me gustaba escribir. Seguí algunos blogs de acá de Argentina y algunos blogs internacionales que surgieron más o menos en el mismo año, en el año 2010, y entonces dije, bueno, ¿por qué no empezar a compartir como mis propios looks en un blog de moda? Empecé a hacerlo así de a poco, me sacaba mis propias fotos en la habitación de mi casa con una cámara digital así muy chiquitita, no, no era algo ni cerca de ser profesional. Y de a poco como que el blog fue empezando a crecer. Yo visitaba otros blogs de acá de Argentina, dejaba comentarios, la gente venía y visitaba mi blog. De a poco fueron surgiendo también las redes sociales que en esa época o no existían algunas o eran como muy chiquitas o en Argentina casi no se usaban entonces bueno me iba creando los perfiles en todas las redes que iban surgiendo ¿no? en Twitter, después en Facebook tenía el perfil de persona, después pasé al, al de página después cuando llegó bueno Instagram, ya más adelante y de a poco como que iba creciendo iba cambiando el contenido y lo que empezó como un blog donde subía algunos textos medio colgados o hablando de cualquier cosa y subía algunas fotos, después pasó a ser como algo exclusivamente de moda y hoy por hoy es como un espacio donde tengo todo lo que me gusta y lo que siento que mis lectoras que mis seguidoras también les gusta o que le puede gustar a cualquier chica que tiene no sé entre 15 y 35 años quizás ahí es como que yo entiendo que está más o menos mi audiencia entonces hablo un poco de moda hablo de viajes ya sea porque estás por viajar a algún destino en particular que siempre cuento de Nueva York que es algo que le gusta a todo el mundo pero aunque no estés por viajar es como que siempre ves fotos de otras personas y sirve para, para viajar al menos en fotos y también comparto acerca de series, cuento qué series estoy mirando, cuento qué películas estoy viendo, que son cosas que, que a todo el mundo le gusta y que compartimos. Hablo de libros, hablo de lugares para ir a comer por Buenos Aires, como que todo lo que me gusta hacer lo comparto en el blog y siento que la gente que me sigue y que me lee también comparte esos mismos intereses. Y Creo que una de las cosas por las que funciona es, más allá de, de los contenidos, porque es como que hay una persona de verdad atrás de todo eso que también comparte cuando tiene sus días malos, cuando tiene sus inseguridades, cuando de repente está contento. O sea, como que voy compartiendo todo y, y creo que eso es lo que logró que casi siete años, digamos, que tiene el blog, como crear un sentido de comunidad y de gente que se siente parte de, de algo.
0: Bueno, me encanta la historia de este blog de lifestyle más de moda que creaste y qué importante es conectarte con tus lectores y tienes alguna linda historia para contar. ¿Cuál es tu misión más profunda de escribir todos los días?
1: La verdad es que tengo un montón de como historias lindas con lectoras. No nos conocemos personalmente con la mayoría de ellas, eh, gente que está del otro lado de la computadora del celular y que me lee todos los días o que mira a veces los vídeos que, que subo a youtube pero lo bueno es que como que de algún modo nos sentimos amigas sin conocernos y me ha llegado un montón de mails o comentarios en el blog gente que me cuenta cosas súper personales me han contado desde que terminaron una relación complicada gente que me cuenta que se separó por ejemplo una pareja de muchos años una chica que me contaba que no podía quedar embarazada y que ahora tenía una nena y me compartía esa felicidad. Son como todas estas cosas que quizás se las contarían a sus más amigas o a su familia nada más y me sienten parte de eso porque de algún modo como que yo también las hice parte de mi vida y está buenísimo. A mí me emociona un montón. Me escriben a veces diciéndome, ay no me animaba a escribirte y me animé y yo digo, ay todo lo contrario que para mí es una felicidad increíble recibir esos mensajes y saber que, que me digan, bueno, no sé, leerte todos los días me, me puso feliz o me hizo distraerme un poquito de las cosas que estaban mal en mi vida. Y yo les digo eso también, ¿no? Que aunque sea los 10, 15 minutos que le dedicas a leer un posteo o a ver un video, que te cambie el día. Que si de repente estás cansado del trabajo o si estás teniendo un mal día con tu familia, eso es lo que busco. No sé si es mi misión, pero de algún modo lo que trato sí es de, de transmitir buenas energías, por decirlo de algún modo, felicidad y que sientan que al menos pueden distenderse por ese ratito y, y pensar en algo divertido o algo bueno.
0: Bueno, y ahora vamos a la parte un poco más técnica. Quiero crear mi blog de moda o mi blog de lifestyle,
1: de viajes. ¿Por dónde empiezo? Yo creo que lo más importante primero es decidir acerca de qué querés escribir. O sea, querés hacer tu blog de moda o de lifestyle, bueno, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Vas a subir looks propios? ¿Vas a seguir, por ejemplo, looks de celebrities? ¿Looks de artistas musicales? ¿O de repente vas a escribir solo de viajes? ¿Vas a escribir de lugares de comida? Una vez que tengas decidido una temática, es ahí cuando arrancas. Para mí lo importante es escribir acerca de algo que te apasione. Porque si empezás a escribir simplemente para decir, bueno quiero conseguir ropa gratis, que quizás después lo vamos a hablar más adelante, creo que empezaste mal, o sea, empezas como por los resultados. No, empecé porque te gusta, porque decís, bueno, la verdad es que me encanta escribir acerca de las tendencias que voy viéndonos en las pasarelas, en los desfiles y quiero compartir eso. Eso sería como lo primero que, que les diría. Y una vez que tenés decidido eso, es arrancar. A veces uno se queda como trabado diciendo, uy, qué nombre le voy a poner o no sé cómo empezar no arranca y después hay cosas que se pueden ir viendo yo creo que hay como tres plataformas principales donde se puede empezar un blog que están buenas una es lo que antes era blogspot que es blogger hoy en día después está wordpress y después está tumblr las tres plataformas tienen alternativas gratuitas o sea es algo que podés crearlo necesitas una cuenta de mail un nombre que se te ocurra y empezás como les decía antes si no sabes qué nombre ponerle, arranca con tu nombre propio, arranca con el nombre de tu mascota, empezá con la calle donde vivís, cualquier cosa puede funcionar, que no sea que estés trabado tres meses pensando el nombre perfecto y no te empieces a escribir que es lo más importante. El nombre puede ser que después de haber escrito un par de semanas o un mes, se te ocurre y lo cambias y no es tan complicado. Yo creo que lo importante es empezar y empezar a generar contenido. Si tuviera que recomendar una de las tres plataformas, creo que WordPress es la mejor. En definitiva, es la que más te permite personalizar tu sitio. Y a la larga, si arrancas en alguna de las otras dos, puede ser que con el paso del tiempo y si tu blog, si tu sitio va creciendo, termines pasándote a WordPress y realmente es un lío. A mí me pasó que estuve como cinco años en Blogger y después pasar cinco años de fotos y de contenido a otra plataforma es un trabajo que lleva mucho tiempo. Entonces, si tengo que recomendarles, arranquen por WordPress, que es un poquitito más complicado al principio, pero de a poco te vas amigando, digamos, y vas entendiendo como todas las funciones. Lleva un poco más a acostumbrarse, pero a la larga los resultados son mejores. Y las tres plataformas, como les decía, son gratuitas. Y después tienen la posibilidad de que si vos querés seguir avanzando, podés pagar un dominio propio. Eso ya en el momento, como les decía, que elegiste tu nombre, que ya estás más seguro. No arranques de entrada tratando de registrar quizás un .com o .com.ar si no sabes bien de qué vas a escribir o cómo llamarlo. También podés comprar un hosting, un servidor donde alojar tu sitio y donde también podés instalar WordPress ahí adentro. Eso sería como ya el paso siguiente a decir, bueno, empiezo a volcarme a hacer algo un poco más profesional. Pero para empezar, todos, o creo que casi todos, empezamos con algo gratuito Subiendo nuestras fotos a un sitio gratis Y no hay ningún problema con eso ¿Cómo te
0: entiendo, Flow, Porque a mí me pasó exactamente lo mismo Empecé un blog por Blogspot No escribía con tanta frecuencia porque trabajaba muchísimo Y después tuve que emigrarlo a WordPress Fue un caos Así que tuve que contratar a alguien Y pasó todos los posteos Esta persona me decía, bueno, empezá de cero y yo, no no quiero empezar de cero, quiero que se carguen todos los posteos viejos con los comentarios y porque creo que eso también le daba más credibilidad al blog. Ver que hay otros lectores y personas que van visitando tu blog. Eh, pero bueno, WordPress había sido como la plataforma más recomendada. Cuando lo hice en Blogger fue fácil para empezar. Todas las plantillas que presentaba Blogger no me gustaban. Buscando en internet, encontré en Etsy una diseñadora gráfica eh, del de sudeste asiático, no me acuerdo de qué país, que los vendía sus temas a, no sé, 40 dólares. Hay muchas plantillas que se venden en Internet, tanto para Blogger como WordPress, son muy baratas, son muy económicas, las pueden comprar en Etsy, por ejemplo, y es fácil de instalarlo. Lo único que tenés que hacer, te mandan el código HTML y lo copias, eh, borras el código anterior, lo copias y a veces... A mí me pasó que quería modificar algo del tema. Le mandé un inbox a la diseñadora y me lo modificó y me vendió eh, ese tab, no sé, 5 dólares más. La verdad que es accesible. Hoy con lo que es la tecnología, uno puede comprar servicios en el exterior que pueden ser más económicos y está buenísimo. Eh, así que bueno, recomiendo que no se queden únicamente con las plantillas que ofrecen estas plataformas. Si bien hay unas que son pagas, que son lindas, también pueden buscar otras que sean más eh, creativas y originales y evitar tener como la misma estética que, que tiene otro blog. No sé, Flor, ¿vos cómo hiciste con el tema de la temática
1: de tu blog? Sí, siguiendo, Belu, con lo que decías de las plantillas, hay un sitio que se llama Theme Forest, como si fuera tema y bosque, digamos en inglés, que tiene un montón de plantillas para WordPress, pero puedes elegir lo que quieras. puedes estar horas y horas navegando por ese sitio hasta encontrar algo que te guste salen entre 40 y 50 dólares más o menos y después te incluyen todas las actualizaciones que van haciendo después y tenés soporte o sea que si tienes alguna duda o hay algo que no está funcionando podés preguntar a los diseñadores y están buenísimas hay un montón de cosas como para probar y lo que tienes es que como vos decías también es súper fácil de instalar por lo general te mandan un archivo zip que vos descargas en tu computadora y bueno, lo ancipiás, digamos, y después desde WordPress, por ejemplo, tenés un botoncito que dice subir un nuevo tema, haces clic ahí y lo subís, como adjuntarías un archivo, un mail, y se instala. Así que realmente es súper fácil y hace que tu blog cambie muchísimo de repente. De ser algo súper común o con un tema que lo vio todo el mundo, cambia algo que dice, ¿cómo hiciste eso? Me ha llegado mail de gente dice, ay, me encanta tu tema, ¿cómo lo hiciste? Y, lo compré, no es que soy súper genia en nada sino que, bueno, confiar en gente que sabe diseñar eso y que sabe armar eso y que te lo hace mucho más fácil a vos y por no tanta plata podés tener algo que, que se ve muchísimo más profesional
0: Bueno, y acá la gran pregunta que se hacen todos los oyentes ¿Cómo aumentamos el tráfico del blog? Ya lo tenemos divino, impecable, pero necesitamos que vengan lectores a nuestra página. ¿Cómo hacemos, Flow?
1: Bueno, para llevar tráfico a un sitio, a tu blog, primero y como les decía, siempre hay alternativas gratuitas. Al principio lo que hacía yo y lo que mucha gente sigue haciendo hoy en día es visitar otros sitios, otros blogs que tengan un contenido similar, que te guste lo que hagan. Entonces vas, dejas un comentario y e invitas a la gente a que visite tu sitio. Yo al principio lo hacía un montón. Hoy en día quizás no tengo tanto tiempo para eso, pero sí hay un montón de gente que lo sigue haciendo a través de mi blog y yo veo como hay visitas que entran en los links que dejan en los comentarios, o sea que es algo que sigue funcionando. Otra forma que hoy en día quizás es mucho más fácil y más normal es obviamente a través de las redes sociales. Cuando nosotros arrancamos en 2010 con los blogs, casi no existían, no tenían el impacto y el alcance que tienen hoy en día. La realidad es que hoy podés tener un perfil de Twitter personal, donde podés poner los links a diario de los posteos nuevos, Puedes tener una página de Facebook, puedes compartirlo en Facebook con tus amigos o tus familiares, la gente que tenés de contactos. Puedes tener un perfil en Instagram y en tu bio dejar puesto el link de tu blog. Todas esas son formas de llevar tráfico a tu blog. Y además está bueno como recordarle a la gente que te sigue o a tus amigos todos los días si haces algo nuevo, si hay un nuevo posteo, decir, bueno, publico un nuevo posteo y poner un link. O sea, Hacerle saber a la gente que vas actualizando, que vas creando nuevo contenido, de modo tal de que sigan visitando tu sitio. Después siempre está la posibilidad de decir, bueno, hago algún tipo de publicidad, o sea, hago algún tipo de ads. Los ads de Google son como más tradicionales, pero la verdad es que siguen funcionando. No son muy caros porque el costo por clic no es tan caro y puedes hacerlo si recién estás arrancando. Y quizás si escribiste algún tema que está bueno, elegir palabras claves como blog de moda, blog de viajes, qué hacer cinco días en Nueva York. no sé sea, algo que te parezca que va y que puede llevar visitas y que al menos gente que no conocía para nada tu sitio entra ahí y quizás se engancha y te sigue leyendo. También existe la posibilidad de hacer ads a través de Facebook. Si tenés una página de Facebook, es fácil, digamos, es una forma en la que puedes publicitar tu sitio, publicitar la página o alguna entrada en particular. Y también están los ads en Instagram, que ahora como está integrado con Facebook, un poco como que las puedes ir combinando y publicitar las dos plataformas. Mismo en Twitter, pero bueno, creo que con publicitarlo como entre tus amigos, entre tus conocidos y por donde puedas ir mandando ese link y compartiendo, de a poco se va generando tráfico. Yo creo que no hay como una clave mágica. De repente puedes tener suerte y que alguien comparta tu link en alguna plataforma o en algún sitio de noticias y llegue mucha gente, pero si no, es clave ser constante parece una pavada pero como que el éxito no llega de un día para el otro, son años de estar trabajando y si sentís que te estás frustrando, pensá eso, que quizás los sitios que vos ves que hoy en día triunfan o que les va muy bien, arrancaron hace 5, 6, 7 años, o sea no es de hoy para mañana así que es seguir creando contenido y de a poco van a ir llegando esas visitas.
0: Buenísimo, me encanta Creo que otra forma de aumentar el tráfico de tu blog puede ser invitando a otra blogger y haciendo un posteo con ella, haciendo una entrevista. Entonces vos vas a lograr que esta persona comparta esta entrada de tu blog a sus followers, a su comunidad, que quizás comparten audiencia, pero no toda y vas a tener nuevas visitas a tu página. Eh, es importante que la blogger que elijas sea más o menos de tu estilo y porque si no, no tiene sentido, no le va a gustar el contenido a tu audiencia y tampoco va a atraerle a la audiencia de esta eh, influencer que hayas invitado. Y tengo una pregunta, Flo, ¿vos qué opinás acerca de la frecuencia de los posteos?
1: No? Eh, ¿Cada cuánto hay que hacer una entrada? Sí, Belu, bueno, lo que decís de las colaboraciones es tal cual. A mí me pasó al principio que seguía unos bloggers de España... Y entonces hacía entradas dedicadas a ellas simplemente porque me gustaba su estilo y las encontraba inspiradoras. Y ellas compartieron algunos de mis links en su momento. Y hoy por hoy, cuando me escriben de algún blog quizás un poco más chico y me dicen, bueno, te quiero hacer algunas preguntas, yo siempre comparto esos links. Entonces hay mucha gente que tal cual como vos decís, llega a esos blogs a través de otros. Entonces si... Tenés alguien que ya sea que te resulte inspirador y quieres por ejemplo, entrevistar o hacer una nota especial o alguien con quien querés hacer una colaboración y decir, bueno, llevemos el mismo look y adaptémoslo a dos estilos distintos. Eso sirve siempre y está buenísimo. Lo de la frecuencia de los posteos creo que depende un poquitito de, de cada uno, digamos. Si de repente vos estás trabajando o estás yendo al colegio o a la facultad y no tenés tanto tiempo para dedicarle a un blog, Puedes postear una vez por semana, dos veces por semana. Yo hoy por hoy posteo todos los días porque estoy dedicada, digamos, 100% a esto. Entonces quiero que la gente se encuentre con contenido nuevo todos los días. Pero antes publicaba cuando podía. Esa es la realidad. Lo que está bueno es que la frecuencia que sea que elijas, trates de mantenerla. Porque si la gente sabe que no sé, todos los lunes a la mañana hay un posteo tuyo va a entrar a buscarlo, lo va a estar esperando. Y si de repente te salteas un lunes, te salteas otro lunes, va a decir, bueno, esta chica dejó de actualizar el blog, no entró más. Entonces, como sea, trata de educar, digamos, de ir contándole a tus lectores cuándo es que va a haber un posteo nuevo. Y si de repente te vas a ir de vacaciones o algo así y no vas a poder actualizar, de hacérselo saber también. De decirles, bueno, por 15 días el blog va a estar cerrado, entre comillas, o no voy a estar actualizando como para que ellos sepan y sepan qué encontrarse y cuándo encontrarse es ir comunicándose de a poco pero más que nada tratar de, de en lo posible mantener una regularidad aunque sea de una vez por semana o hasta una vez cada dos semanas si es que, que no puedes hacerlo más
0: Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Bueno, el contenido es el rey. Y en un blog creo que lo más importante es la calidad del contenido, no solamente lo que escribas, sino que este texto tiene que ir acompañado de una buena calidad de imágenes. Eh, no, lo visual hoy es súper importante, ni hablar del video, que bueno, después podemos hablar un poquito de YouTube. Eh, pero bueno, en mi caso personal yo recomiendo muchísimo mi cámara. Yo tengo una Olympus Pen 7, la verdad es que me funcionó muchísimo, tanto para imágenes como para videos. Se conecta mediante Wi-Fi con el celular, entonces sacas una foto y ya la puedes subir a tus redes sociales o a tu blog en el segundo. Tiene lentes intercambiables... Bueno, eh, si quieren saber un poco más de la cámara, también ahora se pueden meter en YouTube, hay un video donde cuento un poco la review y también podemos hablar de cómo editamos las imágenes, porque muchas veces me pasa que saco una foto y yo, ay, le falta un touch y ahí pasa por una cantidad de filtros importante.
1: Vos Flo, ¿qué programas eh, recomendás para lo que es edición de fotos? Bueno, sí, como decías Belu, la verdad es que lo que son las fotos es un contenido que es súper importante y que va a cambiar por completo tu blog. La realidad es que cuando empezamos todos usábamos las cámaras digitales chiquititas, los celulares casi no tenían cámara. Y hoy en día hay dos cosas. Por un lado es como que el mercado está un poco saturado. Realmente si quieres arrancar un blog de moda tenés que estar haciendo algo distinto o algo novedoso o ser muy constante porque cuesta hay muchas personas que están haciendo lo mismo. Y entonces, si por ejemplo podés brindar contenido que sea de mayor calidad, eso le va a dar un toque distinto a tu blog y puede hacer que más gente vaya a visitarlo. Para una cámara, la que vos comentás, está muy buena, la conozco. Yo también tengo otra para recomendar, que es una Canon, la G7X. Es una cámara compacta, pero está buena, saca buenas fotos, filma... Está buena, casi todos los youtubers la usan porque es genial para, para hacerse selfies también, si querés, o para filmarte a vos mismo porque le levantás la pantallita. Así que está buena también. Y es una cámara que quizás no es tan cara como para arrancar. No hace falta que te compres de entrada una reflex y gastes un montón de plata en eso y que quizás después la uses en automático porque no la sabes usar. Entonces, más vale ir a un término intermedio que te pueda ayudar a sacar buenas fotos. Al momento de editarlas, yo en su momento usaba Picasa, que creo que ya ni existe, pero puedes empezar por programas gratuitos que vengan con tu computadora, un editor de fotos que venga en tu Windows o el que viene en Mac, al menos te puede ayudar con algunos temas básicos como retocar colores, o enderezarla, o recortarla, eso es como para empezar. Después puedes usar programas que son un poquito más complicados, no súper difíciles, o sea, hay un montón de tutoriales en YouTube para aprender a usarlos, pero tenés Lightroom o tenés Photoshop que te permiten hacer muchísimo más cambios, te permite ponerles filtros de color. Entonces también eso es otra cosa, mantener el mismo filtro de color en tu sitio, entonces ya tenés una estética de imágenes que está buena. Y después, desde el celular, porque obviamente al mismo tiempo que publicas contenido en el blog, vas a ir actualizando las redes sociales, yo siempre recomiendo tener la aplicación BSCO o Besco Cam, como se le dice, que tiene un montón de filtros que están buenísimos. Entonces podés mantener, por ejemplo, siempre el mismo filtro cuando subas tus fotos a Instagram y la gente ya se identifica con eso. Creo que esas herramientas, digamos, son como las principales que necesitas para usar en cuanto a lo que es fotos. ¡Bárbaro! Y otro programa para agregar de edición
0: de fotos en celular es Snapseed. Para verlo más en detalle, y acá tiro otro video de YouTube que está en nuestro canal, que es cómo edito mis fotos de Instagram. Bueno, algunos quizás quieran tener un blog por hobby, pero quizás hay otras personas que quieren tener un blog como estilo de vida y que realmente sea su trabajo de todos los días. Entonces, acá estaría bueno ver con Flo qué opciones tenemos a la hora de monetizar nuestro blog y qué Crear nuestro sueldo, ¿no? Ser emprendedores con un blog, porque es posible, ¿no? ¿Cómo es el contacto flow con las
1: marcas? ¿Cómo empiezo a monetizar mi página? Para empezar a monetizar tu página, lo más fácil es arrancar con Google Ads. Los ads de Google están disponibles para todos. Es simplemente crearse una cuenta en AdSense, que es de Google, con tu mail y entonces ahí elegís la distribución de los ads. Por ejemplo, si van a ser como alargados, si los vas a poner al fondo de la página, si van a ser más cuadrados, si van a ir en un lateral. Puedes elegir cuántos ads querés poner, qué tipo de contenido querés que muestren más o menos. Por ejemplo, si estás hablando de moda, podés decir que los ads que se muestren sean con ese contenido. Aunque, bueno, Google suele mostrar ads similares a las búsquedas que esa persona haya hecho antes a través de su buscador. Eso es como lo más fácil y con lo que... Casi todo el mundo te diría que empieza. La verdad es que el ingreso por clic es mínimo y son centavos de dólar. Si bien son de dólar, siguen siendo centavos y no ganas tanta plata. Si uno quisiera como convertir esto en un negocio, para empezar, y como les decía antes... Yo diría que eso no debería ser el fin, digamos, simplemente, bueno, quiero hacer esto para ganar plata o para que me regalen cosas, sino hacerlo porque te gusta y que después se convierta quizás en un ingreso o en tu medio de vida. Lo más importante quizás o lo mejor es ese contacto que puedes tener con las marcas. Para arrancar, yo lo que recomiendo es que te pongas en contacto con marcas con las que vos te identificás. Con marcas que consumís. Por ejemplo, si tenés un blog de moda o que hablas de belleza, está bueno que si de repente, no sé, vos sos consumidora, por ejemplo, de Sofía de Grecia hace años y publicás looks usando zapatos de Sofía de Grecia, que se los hagas saber a, a la marca, que les mandes un mail y les digan, bueno, mira, te mando estos 10 links donde usé tus zapatos en distintas ocasiones en mi vida, en distintos looks. O que etiquetes a la marca en redes sociales. Hoy en día, ese contenido puede ser compartido y la marca tal vez puede tenerte en cuenta para algo que esté pensando a futuro para hacer. Entonces, antes que de entrada ir a pedir algo, es decir, bueno, mira, sin que vos me dirás nada, yo creé este contenido. Si te gusta, quizás podemos hacer algo más adelante o decirle, bueno, estoy armando algo especial, no sé, un especial de luxe de Navidad para el blog. No sé, puedo acercarme al local y probarme la ropa y sacarme fotos ahí y lo publico y cuento que estuve en el local y pongo un link. O sea, todo lo que de entrada puedas ofrecerle a una marca a cambio de muy poquito o de casi nada es ideal. Es como el primer paso. Porque lo más probable es que si vos mandas un mail a una marca que te gusta o que no te gusta o la que aspirás, diciendo, bueno, te puedo hacer un posteo y te va a salir mil pesos, no te van a contestar. Porque es como que ya es un como un acercamiento que es un poco chocante. Le estás pidiendo plata, la persona no te conoce, no sabe quién sos, no sabe qué tipo de trabajo haces. Entonces, primero te tienen que conocer. Después tienen que ver que tu trabajo sea algo que se identifique con la marca, que ellos sientan que está bueno, o que vean que otras marcas quizás trabajan con vos. Y recién ahí, bueno, se puede ir avanzando. La verdad es que después se puede ir generando cada vez un mayor contacto con distintas marcas, lo puedes ir generando vos de a poco o a veces las oportunidades surgen solas. ¿no? Cuando tu blog se empieza a ser más conocido, las marcas se pueden ir acercando a vos sin que te lo hubieras imaginado. Marcas que quizás ya eras consumidora desde antes o marcas nuevas que no conocías. Y lo que se puede dar es que de repente digan cosas como bueno, quiero poner un ad en tu blog por una cantidad de tiempo y te ofrezcan una cantidad de dinero que obviamente es más alta lo que te puede dar un ad de Google o que quieran hacer algún tipo de campaña, hacer fotos. Hoy en día es bastante normal que te puedan ofrecer hacer algún tipo de foto para Instagram, que quizás es como la plataforma, la red social más importante en este momento. Y está bueno, la verdad es que está bueno y se puede. Es algo que puede ir generando ingresos. Lo que creo que es importante de algún modo es como no perder el rumbo, digamos. O sea, realmente no venderse por cualquier cosa no está bueno como ver alguna cuenta que seguís y que hoy te estén vendiendo la remera, mañana te estén vendiendo la licuadora y pasado mañana la lona de la playa, entonces es como que perdés a la persona, o sea, empezaste a seguir un blog porque había una persona atrás con la que te identificabas, a la que conocías y si de repente todo lo que tienen es o parece ser algo pago o que es un regalo, es como que se pierde esa relación, ¿no? Y... Aunque no parezca, los lectores, los seguidores se dan cuenta. Se dan cuenta que ahí atrás hay o plata o que quizás no estás siendo del todo honesto o que estás recomendando algo simplemente porque alguien te pagó por eso o porque te lo regaló. Entonces yo creo que en la relación con las marcas y en intentar que un blog quizás sea exitoso en términos de dinero, no hay que descuidar tampoco a quien te llevó de algún modo a estar ahí, que es toda esa gente que te fue siguiendo o que te fue leyendo quizás cuando eran 10 personas nada más. Entonces me parece como súper importante ir vinculándote con marcas con las que te sentís identificada, marcas que quizás consumías desde antes y surge esta oportunidad y no simplemente guiarte por algo que te genere plata porque a la larga son como decisiones de las que uno se puede terminar arrepintiendo. Me parece muy importante esto que contás, Flo, de... No
0: perder tu esencia y pautar con marcas, pero siempre que estén alineadas a tu estilo y quién sos. Bueno, y estás en un dilema de qué escribir, eh, no aparece ninguna idea y a veces tenemos esos momentos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos inspiración? ¿Vos tenés alguna cábala
1: o, o algún disparador de ideas? La verdad es que, por un lado, lo que hago es que cada vez que se me ocurre algo, lo escribo, lo anoto en una libreta o en la agenda, porque hay días en los que uno está como lleno de ideas o que no te puedes ir a dormir de la cantidad de cosas que se te van ocurriendo y otros días donde decís, no sé qué hacer, no sé qué escribir, no sé qué publicar porque no tenés nada. Entonces, si tenés un lugar donde vas anotando todo, es perfecto porque ese día que haces agua, tenés una lista de, no sé, cinco o 6 cosas que en algún momento anotaste que estaba buena para escribir. Otra cosa que sirve mucho también, si de repente sentís que ya hablaste de muchos temas o que no sabes para dónde seguir, es preguntarle a la gente que te sigue. Decir, bueno, ¿de qué les gustaría que hable? Tirar quizás uno o dos temas de los que vos querrías hablar y después esperar que te digan algo más. La verdad es que los lectores, los seguidores tienen ideas buenísimas o a veces de repente estaban esperando algo de vos que a vos no se te había ni pasado por la cabeza y cuando te lo dicen decís, qué bueno, sí, voy a hablar de este tema. O sea, pasa muchísimo. A mí me ha pasado, por ejemplo, chicas me dicen, ¿puedes dar tips para armar la valija para las vacaciones? Y yo pensaba, Ay, qué tema pesado, ¿a quién le puede interesar? Porque se me había ocurrido y creí que a nadie le iba a parecer algo divertido. Me dijeron, no, por favor, ayúdanos. Y bueno, entonces ahí en esos lectores, en esos seguidores, está esa gente que te viene con buenas ideas con las que otros también se entusiasman. Si de repente estás igual pasando quizás por algún momento en tu vida complicado, ya sea que te sentís como desinspirado porque sí, o estás pasando quizás un momento familiar difícil o algo así, también está bien tomarte quizás una pausa, un break y decir, bueno, me pasó algo, me voy a tomar como una especie de, de vacaciones entre mil comillas y no voy a escribir o no voy a postear quizás por un mes o por dos meses. Y de nuevo, como esas personas saben que hay alguien del otro lado, te van a entender la verdad es que la gente te apoya un montón, a mí me pasó yo pasé por un momento bastante complicado el año pasado que, que falleció mi, mi perrito y no podía escribir, la verdad es que no podía escribir porque no podía estar compartiendo esas cosas, no podía transmitir la alegría que me gustaba transmitir a diario y dije, bueno, entiéndanme, pero no voy a estar acá, o sea, voy a desaparecer y estuve como más de un mes sin publicar y la gente te entiende, o sea, la gente te apoya porque sabe que Sos una persona que está ahí del otro lado y que trata de transmitirlo mejor y que si en algún momento tenés una situación complicada, eh, está bien que te tomes como, como ese break, digamos.
0: Flo, te entiendo muchísimo porque a mí me está pasando algo así. Se puede decir que, bueno, igual eh, me levanto y digo hay que seguir, eh, mi perra hoy se está muriendo y sí tiene una de mis vértebras y no, dos problemas más en la columna. Hoy en la noche me van a decir si se sigue, si hay cirugía o si, bueno, hay que sacrificarla y es muy difícil. Y a mí me pasa que soy muy de expresar todo por las redes sociales y es impresionante el apoyo que hay de la, tu comunidad, porque creo que mostrarse humano te conecta más con tu audiencia. Y sí, también uno no tiene una sonrisa todos los días y quizás las redes sociales son, eh, muestran a veces mucha perfección que también a uno lo choca porque, uy, bueno, la vida no es perfecta. Hay un día que te levantaste de mal humor o, no sé, a veces las seguidoras me preguntan, pero Belu, ¿por qué estás siempre con una sonrisa? Y les digo, no estoy siempre con una sonrisa. El tema es que cuando grabo Snapchat es, le pongo mucha energía. Eh, pero bueno, también me parece que es importante mostrarse real y mostrar los momentos duros como los buenos. Porque la vida no es perfecta y quizás venimos de usar mucho Instagram donde se presenta todo como ideal y la vida es color de rosa. Veo el, el Instagram de Gala González y sus viajes y digo, oh, wow, qué lindo debe ser ella. Pero seguramente tiene un lado que no conocemos en el que pasa por momentos difíciles como cualquiera de nosotros. Bueno, y yendo un poco a temas más alegres y positivos, eh, creo que también ahora está surgiendo esto de ser blogger, pero con B corta, que... Eh, ambas nos estamos iniciando es, es difícil y lleva tiempo porque YouTube no solamente eh, tenés que ponerle mucha onda a los videos y pensar el contenido del video y de edición, post video eh, que a mí lo que me pasa igual con YouTube es que me cuesta llegar a una audiencia mayor, nunca hice ninguna pauta por el momento pero eh, es clave esto de conectar todas las redes sociales y subís un video a YouTube promocionarlo subís un podcast, promocionarlo que bueno, me pasó esta semana que no promocioné nada porque había un capítulo nuevo y no lo subí porque tenía el corazón destruido, ¿no? Y bueno, vos que te estás iniciando en YouTube, ¿qué consejo me podrías dar a mí y a la audiencia? Porque quizás al tenemos algunas bloggers escuchando hoy.
1: Bueno, Belu, justo lo que decías recién de mostrarse real, creo que YouTube es como la plataforma para eso. Si bien, obviamente, uno puede editar los videos... La realidad es que muchos terminamos como en YouTube para mostrar como un lado más humano. A veces las fotos, tan, tantos filtros y tan perfectas, o escribir unas pocas palabras, como que se pierde a quien está del otro lado. Y en YouTube uno a veces pierde como el libreto, se ríe, estás grabando y no se sé, pasa tu gato por arriba. Todas esas cosas que pueden ir pasando que yo lo que siempre digo cuando estoy en YouTube es digo sentíte que estás hablando como con tu amiga o con alguien que fue a tomar mate a tu casa. O sea, es como que empezás a sentir esa cercanía con la gente de YouTube que creo que te la da justamente los videos. Como decías, yo también estoy arrancando, empecé recién ahora en 2016 a subir videos como con más frecuencia y desde mitad de año que realmente dije, bueno, estoy subiendo dos, tres videos por semana. Tal cual, como decías, es algo que lleva muchísimo tiempo, y muchísimo trabajo. A veces, por ejemplo, filmar un video que termina siendo de 10 minutos o de 15 minutos te puede llevar casi una hora entre prepararlo, pensar el contenido, organizarte y después editar un video de 10 minutos, pueden ser 5 horas adelante de la computadora, o así sea que realmente hay mucho más de lo que se ve o de lo que parece. Creo que el consejo para empezar es hacerlo si te sentís cómodo con eso. Quizás los videos no son para todos, hay gente que no se termina de sentir bien adelante de una cámara o grabando o hablando, entonces puedes seguir con escribir a mí me gusta mucho más escribir y me siento más cómoda de ese modo, pero la realidad es que cuando grababa al principio los videos tenía mucha vergüenza o no sabía qué decir y ahora ya está, como que me solté muchísimo más y que voy hablando, me río y me doy cuenta que cuanto más como genuino sos, cuanto más te soltás, la gente mejor responde. Si de repente es como que sos siempre perfecto, nos cuesta identificarnos. O sea, yo siento que la gente se identifica todavía más cuando... Muestro mis imperfecciones cuando digo que no sé, no estoy segura con mi cuerpo, cosas así que a todas nos pasa que cuando sos perfecta. Para filmar en video, la realidad es que necesitas una cámara de nuevo. Si bien puedes empezar a filmar con la cámara de tu computadora o del celular, hay tanta competencia, de nuevo, hay tanta gente que está generando videos y buena calidad de videos que es difícil que te pueda llegar a ir bien o que puedas seguir avanzando si no tenés una buena cámara. La que vos decías antes, la que les comentaba yo, son cámaras con las que podés filmar para YouTube y que hacen videos excelentes, así que esas te pueden servir. Y después, para editar, tenés algunos programas gratuitos y otros pagos. Con las computadoras, con las que vienen con Windows, tenés Windows Movie Maker y con las Mac te viene iMovie, que son programas gratuitos que vienen de entrada con tu computadora. Y si bien, si empezás a avanzar y a editar más, te vas a dar cuenta que vas a tener como algunas limitaciones y hay cosas que querés hacer que no se pueden. Para arrancar están buenísimos y creo que todos arrancamos editando con algo así. Después podés pasarte a opciones que son un poquito más profesionales y que son pagas. Puedes pasar a Sony Vegas Pro o a Final Cut Pro, que tienen más opciones para personalizar, que te lleva un poquito más de tiempo aprender quizás a usarlo, pero no hay nada que un tutorial en YouTube no pueda salvar. En definitiva, es Empezar, empezar, filmar y ponerte a editar y animarte a tocar ese botón que dice subir un video y subirlo. Una vez que hiciste todo eso, que le dedicaste tanto tiempo, que lo vea todo el mundo. O sea, yo soy una pesada, lo comparto por todos lados, les escribo a mi familia, están suscriptos a mi canal, ¿no? O sea, re pesada, pero querés que la gente vea lo que estás haciendo, que vea tu trabajo, entonces está genial.
0: Bueno, muchísimas gracias Flo por venir hoy y compartir este programa tan especial con nosotros. ¿Cómo te sigue nuestra audiencia en las redes sociales?
1: ¿Cuál es la dirección de tu blog? Y en YouTube. Me encuentro en el blog, es pennylaneblog.com, Penny Lane como la canción de los Beatles, con doble N y con Y, y dolane, pennylaneblog.com, ahí estoy subiendo posteos nuevos todos los días. En redes sociales me encuentran en Instagram y en Twitter como Flo Pereira con I latina. Y me encuentran también en Snapchat como Flo Pereira con doble O. Y en YouTube me pueden encontrar si escriben youtube.com barra Flo Pereira, la F mayúscula y la P mayúscula, PLB larga. Y si no, directamente buscan en el buscador de YouTube. Si ponen Flo Pereira les va a salir y ahí se pueden suscribir a mi canal. Que ya somos, no muchos, pero somos algunos. Así que <ríe> vayan a suscribirse.
0: Buenísimo. Bueno, eso fue el programa de hoy. No olviden suscribirse también a este canal y dejar su feedback, que siempre nos ayuda a crecer. Les mando un beso enorme.